0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning žije.
1: Píči sa leto a to sa spája s tým, že si väčšina z nás dobíja svoje paternky. Otázka je, či by to tak malo byť, že si ľudia baterky len v lete dobíjajú, alebo je to dobrá vec, lá vec. Aby sme sa trocha porozprávali o tom, ako pracovať s našou energiou aj v rámci práce a celého života v podstate, tak sme si zavolali na pomoc hostku Ľudmilu Krajcárovú, konzultantku, mentorku, lektorku a milovníčku Lega. Tak vítaj Ľudka u nás. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Vítaj. Tak skús povedať našim poslucháčom niečo o sebe, teda čomu sa venuješ a, a možno mm-hmm. nejaké zaujímavosti, keď už ma je to lego nadškrtli, tak to je pre niekoho určite zaujímavá téma. Dobre,
2: tak ja dám že životný príbeh v 20 sekundách. Ja som väčšinu kariéry strávila v HR, v rôznych oblastiach, ako HR manažerka a potom som išla trošku mimo, rozbiehala som shared service centrum v Košiciach A potom som mala taký pocit, že potrebujem si dať prestávku, potrebujem sa si premyslieť, že čo ja vlastne v živote chcem robiť ďalej a sa to spojilo s tým, že sa mi narodila dcera. A ja som si vtedy povedala, že ja si nechcem raz vyčítať, že som zmeškala jej vianočnú besiedku, lebo dovtedy to bolo so mnou, tak ako s mnohými agearistami, že tá práca ma strašne bavila, dávala mi zmysel, ale trávila som v nej nekonečné hodiny. Takže som si povedala, že tak nie, tak asi to, ten korporát, to nebude tá cesta pre mňa a že využijem matersku dovolenku na to, že si rozbehnem vlastné podnikanie a tam do toho prichádza to Lego, lebo takými rôznymi úvahami o tom, že čo, ktorým smerom a som sa dostala až k tomu, že som vymyslela, že si otvorím pošičovňu lega. A tak som nejakú dobu požičiavala Lego a mala som pocit, že ako fajn, že ako dobre som to vyriešila a že ako aj som spokojná, aj sa učím nové veci, aj je to zaujímavé, aj mi to dáva zmysel, aj proste mám životnú pohodu. A potom prišla pandémia a ja som zrazu mala taký stret s realitou, intenzívny, lebo zrazu mi po byte behali dve deti, ktoré kričali a ja som kričala na nich. Nech kričia, lebo nepočujem klientov, s ktorými telefonujem a bola som
0: vzahodný. z toho že si ešte krič na...
2: Vieš čo to, ale toto ja neviem, skadial všetci majú, ale ako ja fakt súpam na lego úplne minimálne a to teda som s ním v kontakte celkom veľa. Takže nie, ale bola som z toho taká celá, som sa cítila, že som hrozná matka, čo v kúsek kričí na detí a takisto som mala pocit, že nedávam dosť tej svojej práci, že by som to mohla robiť lepšie a vtedy som si to tak uvedomila, že ja som vôbec nevyriešila svoj problém tým, že som odišla z korporátu. Že to nie je o tom, že či som v alebo že či som vo svojej vlastnej firme a sama sebe šéfkou. Že to je skôr o, v mojej hlave o tom, ako ja fungujem, čo robím, nerobím, ako to robím. A vtedy som si uvedomila, že musím s tým niečo urobiť. A tak som sa vrátila k metodike, práve k tej metodike energy managementu, a, ktorú sme používali pred rokmi, ešte v úplne v prvej firme, kde som pracovala, kde sme riešili tému work-life balance. Hej. To bola firma, kde a, sme mali ľudí, ktorí boli, angažovaný, nám proste vždy vychádzalo v tých engagement surveys fantastické výsledky, aj sme boli oceňovaní, ale tá téma, ktorá klasicky bola že úplne, že najhoršia, bola práve téma work-life balance. No a tak a my sme to tam skúšali rôznymi spôsobmi, aj e, teda neúspešnými, a, ale potom teda táto metodika a, dobre fungovala, takže ja som sa k tomu vrátila, alebo som si povedala, že tak nie, ja už takýto stav nechcem znova zažiť a bola som prekvapená z toho, ako dobre mi to funguje. A to bolo vlastne ten prvý krok, ako som sa dostala k tomu, čomu sa venujem teraz primárne, že som si uvedomnala, že OK, že asi nie som jediná, ktorým, ktorá má takýto problém, že v dnešnej dobe a kedy sme vyťažení intenzívne v práci, kedy tá práca a súkromie už pomaly sa začína stierať a proste síce odídeme z práce, ale v hlave nám tá práca stále beží a do toho máme partnerov, partnerky, deti a tak ďalej, takže asi nie som jediná, ktorá to rieši, takže preto som sa začala venovať tejto téme.
0: Ale to musela byť nejaká osvietená firma, ktorá už pred rokmi riešila well-being a, a... A work-life balance, pretože pre mnohé firmy na Slovensku je to doteraz akože niečo, ja neviem, to si vymysleli niekde na západe a bratislavská kaviarena, neviem čo všetko. Tak ako... Je,
2: je, je to tak, no. Máš, máš, máš úplnú pravdu, áno, bola, bola to veľmi osvietená firma a je a ktorá teda fakt je lídrom z hľadiska toho, aj ako tam HR funguje. Ja som roky nechápala, že o čom točia tí moji kolegovia na HR konferenciách, keď stále riešia, že chcú, aby HR bol partnerom biznesu, lebo túto bolo absolútne samozrejme, hej, že HR riaditeľ bol pravou rukou generálneho riaditeľa.
1: Takže áno. Tak, uh, vieš, ak chceš pochváliť, sklúdne môžeš aj menovať firmu, my sa tu ako nebránime žiadnym poznačkám.
0: A <laughs> to nie je tajné.
2: Nie je to tak. bolo to, to Glaxus ah, A keď okay. sa pozriete roky dozadu, tak to bola firma, ktorá proste vyhrávala ocenenia. Najlepší zamestnávateľ Slovenska, zamestnávateľ ústretový rodine. HR Oscarov sme vyhrávali. Proste my sme boli takí zberateľi ocenení.
0: Pekne. Tiež som bol raz na pohovore u vás, ale teda to je komplikovanejšie a to už je tak minimálne 20 rokov dozadu. No ale počúva k tomu energy managementu, hej, teda e, vravíš, že to nie je úplne nové, ale ja keď som to prvýkrát počul, tak pre mňa to znie ako niečo samozrejme technologické, čo ako v tej našej aktuálnej novej situácii, kedy elektromobilita vládne svetu, tak akože to dáva zmysel, ale predpoklávam, že tento energy management sa netýka len technológií, alebo teda vôbec sa netýka technológií, tento konkrétny tvoj.
2: Áno, ten energy management sa netýka e, technológií, ale týka sa tvojej vlastnej energie. Ja som sa aj nejakú dobu akože tomu pojbu energy management, lebo e, presne, e, to môže byť spájane s rôznymi inými vecami, ale, ale na, najlepšie to vyjadruje, že o čom to vlastne je, hej, lebo je to skutočne o tom naučiť sa pracovať so svojou energiou. Miesto toho, aby sme optimalizovali svoj čas, tak optimalizujeme to, aby sme mali dostatok energie, lebo na konci dňa, to nie je o tom, že či ty máš, alebo nemáš čas, hej. ten čas dokážeš rôzne dobre využiť niekedy aj si vyhradiš čas na to aby si na niečom robil, ale si taký unavený, že proste ťa nič nenapadá a ten výsledok je podpriemerný alebo robíš v tom chybí, zase je to na nič alebo sedíš za tým počítačom a si vravíš, ja neviem, robíš prezentáciu pre board a asi praví, že a aj tak mi to da, dajú ešte prerobiť, a aj tak oni tomu nerozumejú, zbytočne tu nad tým trávim čas. Hej? Čiže v skutočnosti ten, ten čas, o ktorom my si často hovoríme, že to je to naše najcennejšie, áno, je naše najcennejšie, ale od toho, koľko máme energie, aj množstva, aj kvality, tak závisí, ako to pre ten čas dokážeme využiť.
0: A ono to znie tak etericky, že akože ovládajte svoju energiu, ale tu asi úplne neriešime nejaké čakry.
2: Nie, nie, nerešime. Čakry, je to úplne také racionálne. A to je druhý dôvod, prečo som sa vyhýval za začiatku tomu slovu energy management, lebo presne to môže vyvolávať také uh, dojmy nejakej spirituality a ja neviem čoho, ale... Um, nič, je proti. To, ni, nič proti. Toľo presne, to. Ale, ale je to o tom, že... tieš my tým, že pracujeme hlavou, tak máme tendenciu vynechávať zrovnice naše telo. Lenže to, ako naša hlava bude dobre fungovať, súvisí s tým, ako sa staráme o to telo. Keď si nevyspatý, tak ty si to sice nemusíš uvedomovať, ale ten dopad na tvoje logické myslenie, analytické myslenie, pozornosť, kreativitu je obrovský. Hej, takisto. Najlepšie mentálne cvičenie 10 minút behu, keď okysličíš dobre uh, ten mozog. Čiže uh, to množstvo energie súvisí s, s s tou fyzickou energiou, s tým, ako sa staráme o svoje telo. Veľmi súvisí s našimi emóciami a, a s tým, ako sa dívame na svet. A to je veľmi dôležité uvedomenie, že svet okolo nás nie je objektívny. My vždy sa naň pozeráme cez nejaké naše okuliare. A pokiaľ sa nám darí dívať sa na ne cez tie pozitívne okuliare, nechcem to nazvať rúžové, lebo to až tak potom zase vyvoláva taký, taký podtón, ale pokiaľ veci vnímame, že nám robia radosť, <súdňujem> a to teraz poslucháči nebudú vidieť.
0: <súdňujem> hey, mám, také, mám také dorúžové okuliare. <súdňujem> <súdňujem>
2: Pokiaľ proste vnímame, že to, čo robíme, nám robí radosť, že je to pre nás výzva, že je to dobrodružstvo, tak opäť to pozitívne na nás vplýva. A pozitívne to vplýva aj na ten náš pocit zo života, aj na ten náš výkon. No a samozrejme, s tou energiou súvisia aj veci, ktoré súvisia s fungovaním nášho mozgu, hej, a... Do toho zasahuje aj ten time management, že napríklad vieme, že mozok nedokáže robiť dve veci naraz a tým pádom, keď multitaskujeme, tak to má negatívny vplyv na to, ako uh, dokážeme ten čas využiť. A úplný ten vrchol tej pyramídy je, že vlastne čo je pre nás dôležité. Čo nám dáva zmysel, čo je to, čo chceme, aby tu po nás zostalo, čo sú naše hodnoty. A to sú zase presne také veci, ktoré v tom kolobehu každodenného života No väčšinou si nesademe v pondelok ráno, aby sme si podúmali nad zmyslom života, ale sú veľmi dôležité a opäť nám môžu veľmi výrazne pomôcť aj v tom, čo robíme, aj keď chceme do života urobiť nejakú zmenu, aj vlastne si upratať, keď sme v stave, že nestíhame a máme pocit, že sme škrečoť v kolese tak práve to zamyslenie nad tým, že čo je pre mňa skutočne dôležité a v celom mojom živote, hej, že nerozdeľovať to, že pracovný život súkromný, ale v celom mojom živote mi úžasne dokáže uvedomiť si, že do čoho chcem venovať svoj čas a energiu a do čoho nechcem venovať. Ja, ja vteto, som už že... aj zabudla, aká bola otázka, prepač.
0: Tu to je úplne jedno, práve, práve preto. Necháme to úplne voľne plynúť, ale že nad tým zmyslom života sa často zamýšľame práve, keď je nám zlé, keď sme úplne na dne a neviem, čo, že, na čo tu vôbec som, či vôbec má zmysel, aby som tu strašil. A, ale ako škoda, že si práve v nejakej dobrej chvíli nesadneme a nepovieme, tak čo, ako, čo je pre mňa dôležité, ako idem s pravým smerom, robím dobre veci.
2: Tak, a to je, vieš, ten energy management, to je zručnosť. Ako, akákoľvek iná zručnosť, ktorú sa učíme, toto je tiež zručnosť. A, a, a je to o tom, že naučiť sa pravidelne sa k tejto téme vrácať a nie len v situáciách, lebo zvyčajne tú duševnú energiu využívame práve v situáciách, keď sa nám stane niečo zlé. Keď ochorieme. Keď niekto z našich blízkej vážne ochorie. Keď nedaj že niekto umrie. Hej, čiže, ale... M- to je veľmi, veľmi, veľmi silný zdroj energie, kto, z ktorého my môžeme čerpať, pokiaľ si z toho spravíme zvyk, že povedzme raz ročne, pravidelne sa nad týmito témami zamýšľame a ako keby revidujeme to, hej? Lebo proste aj ten zmysel života mnohí sa tomu bránia, lebo im to príde, že a to je niečo veľké, úžasné, čo si ja teraz musím vymyslieť, ale ja sa snažím vysvetľovať, že že to nie je ani tak o tom výsledku, ale o tom procese. Že vôbec nad tým uvažuješ, čo je pre mňa dôležité, tak to má obrovskú hodnotu. A ten, ten zmysel života, alebo raz mi na, uh, v jednom rozvojom programe povedali, že ja radšej používam, že životný zámer, že zmysel života to mi príde také veľké a sa toho bojím a životný zámer to mi príde také v pohode. Uh, tak ono sa to bude meniť, vyvíjať počas toho, ako ten náš život plinie. A to je úplne ok. Len je dobre sa k tomu vrácať.
1: A to ani nesne ako veľa práce, keď si povieme, že raz za rok sa na tým máme zamyslieť. Ako to je... Rýchlo to má človek za sebou.
0: <laughs> Až si tudú do kalendárika a je to.
1: Hej, hey, a ono,
2: celý ten energy management aj ako jeden z princípov, ktorý, na ktorom je to postavené, je, že je to o zvykoch. Že ak ti niečo má dlhodobo fungovať, tak sa z toho musí stať zvyk. A, a a tým pádom častokrát aj ľudia majú pocit, keď sa to všetko na nich sype a je toho na nich veľa, že ja musím niečo dramatické zmeniť, aby sa to zmenilo. Že ja teraz buď musím odísť z práce, alebo ja neviem rozviesť sa čokoľvek. Že to musí byť nejaká dramatická zmena. A ono to v skutočnosti nie byť dramatická zmena. že Častokrát je to o malých veciach, ktoré ale keď zaradíme do toho života, tak oni majú obrovský vplyv.
0: A čo sú tieto malé veci napríklad? A inač, mne sa páči, že si povedal, že je to vlastne zručnosť, lebo to pre nás vzdelávačov automaticky zasvieti veľká kontrolka. Aha, takže sa to dá naučiť.
2: Áno, presne tak. Je to. Preto aj keď sme sa rozprávali pred týmto podcastom, že či to súvisí so vzdelávaním alebo nesúvisí, tak ja som hovorila, že podľa mňa to veľmi súvisí so vzdelávaním, lebo presne tak je to zručnosť, ktorú sa vieš naučiť a... A je dobré dostať sa zo štádia tej nevedomej nevedomosti, že ani nevieš, že je niečo také, čo by ti mohlo pomôcť do toho štádia, že fakt už to máš ako zvyk a ide to na autopilota a a ty vlastne už, už je to automatické, no.
1: Aj to je najlepšie, keď si to takto človek zažije a potom vlastne tie dobré veci robí ani na nimi nemusí rozmýšľať. Presne tak. Čo v podstate tiež šetrí čas a tú energiu, mentálne, mm-hmm. sa na Presne, tak. Presne tak,
2: lebo ako tá naša energia je vyčerpateľná a je to strašne veľa vecí, do ktorých my počas dňa ju musíme vkladať. Takže ak má niečo fungovať dlhodobo, tak to musí ísť na autopilota. Samozrejme, na začiatku musíš do toho vložiť to úsilie a, a, tú pozornosť a tu proste to vedomé úsilie, pevnú voľu, ale cieľom je a ten ideálny stav je, keď sa ti to zautomatizuje.
0: A toto, myslím, že akoby začať k tejto téme pristupovať by mal vždycky jednotlivec sám za seba? Alebo je aj nejaký spôsob ako to, povedzme, nechcem povedať úplne tlačiť z hora, ale akože aby, aby firma, povedzme, a pre svojich zamestnancov, začala robiť niečo v tej oblasti, okrem toho samozrejme, že si ťa pozvú a, a budeš ich tam mentorovať alebo koučovať. Takže či je to niečo, čo by mohlo byť ako iniciatíva pre, pre LND alebo pre HR?
2: Um, som sa teraz tak zamýšľala, lebo som chcela povedať, že jednoznačne áno a je to také, že áno aj nie. Um, lebo určite aj vlastne môj prvý kontakt s celým týmto konceptom bol, že sme to riešili vo firme a začali sme takými pokusmi, ako teraz mnohé firmy robia, že a tak my zavedieme jogu v office a mindfulness cvičenie, aby ľudia zrelaxovali a, a cítili sa lepšie a neboli v takom strese a tak ďalej a tak ďalej. A tak sme rôzne akože, takéto pokusy dali, a sme si to vyhodnotili po nejakej dobe a zistili sme, že to vôbec nefunguje, že to absolútne to nepomáha, nemá to zmysel lebo tí ľudia ani sa na to nevedia nájsť čas a ako to, to bola najčastejšia odpoveď, že vieš, ja by som rada prišla na Jugu v ofise, ale takže ja tu mám toho toľko ako... čiže toto bol ten druhý krok, kedy sme prišli k tomu, že aha ale my vlastne musíme budovať to uvedomenie, že z veľkej miery potrebujú oni začať sami od seba a uvedomovať si, že čo im spôsobuje stres, čo im môže pomôcť a čo z toho majú vo svojich rukách. Lebo samozrejme najjednoduchšie je povedať, že no tak firma zariať, aby ja som toho toľko nemal, a ono, samozrejme, sú veci, ktoré z hľadiska firmy my môžeme urobiť. Hej, je to o bezpečnom prostredí a, a, a o, o tom, ako funguje komunikácia vo firme a tak ďalej. Je tam veľa krokov, ktoré môže preto urobiť firma, ale je veľmi veľa vecí, ktoré A obzvlášť, keď zase sa vrátim do tej situácie, kde som bola vtedy ja, že to bola firma, kde... Ten bázal už fungoval veľmi dobre, hej, že um, z hľadiska tej firemnej kultúry bola to zdravá firemná kultúra. Tak tam skutočne ten prvý krok je o uvedomení si zamestnancov a čo je ale veľmi dôležité je, že aj o uvedomení si tých lídrov, že nie je úplne dobrá voľba rolovať to na všetkých zamestnancov bez toho, aby uh, ste predtým pracovali s lídrami a pracovali na tom uvedomení s lídrami. Lebo tým pádom oni potom môžu zostať mimo a vlastne keď oni nemajú to uvedomenie a oni pracujú štýlom Elon Musk, že ten, kto chce niečo zmysluplné v živote dokázať, musí pracovať 60 hodín denne a takéto očakávania nastavujú vo svojich týmoch, no tak potom sa to bude byť, hej. A samozrejme, ten, ten zamestnanec, keď je na určitej úrovni uvedomenia, tak to môže nejakým spôsobom konfrontovať, ale môže to konfrontovať aj tým spôsobom, že si povie, že tak ja radšej chcem ísť niekam inam a to samozrejme nechceme.
0: To som sa chcel spýtať, že, že keď, povedzme, ten za- zamestnanec si to už uvedomuje a aj sa snaží preto robiť niečo, ale tá firemná kultúra není úplne na takom leveli, že by to bola schopná nejak ďalej rozvinúť alebo dať mu priestor v tom proste si, si správne akoby manažovať tú svoju energiu, že či sa to dá napriek tomu urobiť tak akože tak sám, sám sebe sám alebo teda ako, ak pomíneme samozrejme tú možnosť, že tak z takej firmy okamžite hodiť, tam to nemá zmysel ale že či sa dá aj akoby ťažkými situáciami preplávať v pohode alebo ťažkým a prostredím
2: Dá do istej miery že tam už vždy je to potom od tej tvojej individuálnej odpovedí čo ti to dáva, čo ti to berie, prečo ti to dáva zmysel, ako dlho ti to ešte bude dávať zmysel, takže je to vždy o tom konkrétnom človeku, o tej konkrétnej situácii.
1: Ale teda v ideálnom prípade asi by tá firmná kultúra mala podporovať to, aby ten človek mohol používať napríklad princípy toho energy managementu, aby sa mohol starať sam o seba, a teda súčasťou toho, ako hovoríš, sú práve tí lídry, ktorí aj udávajú ten príklad, aj nastavujú to, ako ten tým funguje. Takže ty teda aj koučuješ aj lídrov a máš teda v tomto nejaké skúsenosti, že, že čo tým lídrom pomáha, aby si to uvedomili, aby naozaj túto takúto kultúru, energie, ak to tak nazvem, šírili aj medzi tými svojimi ľuďmi?
2: Ako, ty si to už pomenovala, je to v v prvom rade o tom uvedomení, hej? že my častokrát robíme nejaké aktivity, nejaké rozhodnutie a robíme ich ako keby podvedom, lebo to máme tak zabehnuté, to máme tak naučené. hej A my sme, máme to od detstva naučené, že a čas je najcenejší zdroj, a komu sa nelení, tomu sa zelení a, a tak ďalej, a tak ďalej. A a najprv práca, potom zábava. A, a vlastne sme tak vychovávaní k tomu, že keď mám toho viacej, no tak musím aj viacej pracovať, aby som toho stíhol. Že ako keby máme zažitý ten vzorec, že, že čím viac práce, tak tým viac času je potrebné na to, aby a, som tú prácu stihla. A neuvedomujeme si, že ten vzťah nie je priamo úmerný, že keď ja budem dlhšie pracovať, tak to neznamená, že viacej stihnem, hej. A že ono síce nejakú dobu to stúpa, ale potom to začne sa splošťovať tak ruka a dokonca začne klesať, lebo ja už keď som unavená, tak ten výkon, ktorý podávam je oveľa slabší a až to môže ísť do toho negatívneho, lebo začnem robiť chyby, ktorá potom budem musieť opravovať, lebo prinášam riešenia, ktoré zďaleka nie sú také dobré, ako by sme priniesli ja, alebo celý náš tým, keby sme boli v tej pohode, v tom stave, že máme dostatok energie. Čiže toto je taký prvý krok, také uvedomenie, s ktorým aj u tých lídrov treba pracovať a, a väčšinou je to taký, že celkom rýchly, že aha, moment že keď sa o tom začneme baviť keď začneme prechádzať tie ich vlastné skúsenosti a tak uh, si to veľmi, veľmi rýchlo uvedomia hej. no a potom samozrejme ten proces zmeny nejakú dobu trvá, lebo že vlastná košela ale
1: um, ako ten, ten, ten aha moment, ten, ten prichádza väčšinou dosť rýchlo Ja môžem potvrdiť môžem aj na sebe, že uh, nie som ešte vôbec ďaleko v tejto téme a tiež, hej, sa mi občas stane, že keď mám toho veľa napríklad, tak človek sa snaží, že áno, mal by som to spraviť, je tam nejaký deadline a človek potom sedí celý deň za počítačom a vlastne to robí 10 krát pomalšie ako predtým. A toto prežije niekoľko mesiacov a potom si povie, že mal by som s tým niečo robiť. A napríklad aj u teba, tak ako, tým, že sme spojení na LinkedIn, tak sem tam vyskočí niečo, čo tam daš. je tam také uvedomenie, že áno, že mal by som s tým niečo robiť, len potom príde tá realita toho, že... Ale ten deadline tam je a mal by som s tým niečo robiť. Takže že to uviezť do praxe aj napriek tomu uvedomeniu to asi nie je také jednoduché a zrejme aj pre tých lídrov, ktorí možno nie sú ako, je to najvyšší, najvyššie firmy, ale je to manažer a tá firma má už nastavené nejaké prostredie, že, že ako to nejak tak zladiť s tým, že ako to majú nastavené vo firme a že sú tam nejaké očakávania na výsledky, ale zároveň je tam aj očakávanie, že teda vylepšíme trochu tú kultúru v tomto smere.
2: No, ono je, to, ono je to, len o tom vyskúšať a zažiť si to, vieš, že ty keď si to zažiješ, že aha, ja teraz, ja neviem, nedávno som mala rozhovor s jednou, to bola CEO, a hovorila, že vieš, že ja som mala taký náročný call, ma čakal, a aj som si to cvičila, aby bol dobrý ten sales pitch, a potom, ako som to už dala, tak na mňa doľahla taká únava a mala som chuť si ísť zabehať, hej. A ja som si nešla zabehať, lebo som si vravala, že toto ešte musím urobiť, až ik večer si zacvičím. A potom nakoniec aj tak z toho nič nebolo, lebo spol internet a tak ďalej a tak ďalej. A takúto skúsenosť má určite x ľudí, lebo to je prírodzený stav, že keď si v nejakej stresujúcej udalosti uvoľnia sa hormoní, ktoré ti pomôžu zvládnuť ten stres, tak potom príde logicky ten útlum. A ja tiež som to robila, že ako som mala tendenciu sedieť za tým počítačom, že ešte toto musím dorobiť, ešte toto musím dorobiť a ten výkon tam nebol. Keď si to potom vyskúšaš, že aha raz si to vyskúšaš, že a tak ja kašľam na to, že je obed, ale idem si zabehať alebo idem si ľahnúť a na pol si pospať čokoľvek, čo cítiš, že ti tej chvíli pomôže a, a potom si k tomu sadneš a vidíš, že si to tak či tak stihla, tak to je prvý krok k tomu, aby si to začala robiť inak. Hej.
0: Takže... Takže akoby buď byť úplne on alebo úplne off, že Presne. nie len tak proste kvasíť a čakať, že sa to zlepší.
2: Si to vystihol, to je jeden, jeden z tých princípov, že kľúčom je vlastne striedať tie stavy, keď si plne koncentrovaný a plne do toho ideš so stavom, kedy ale si úplne uvolnený a, a nič neriešiš, hej? A toto je veľký problém uh, aj u tých manažérov, že oni častokrát majú problém aj s jedným stavom, aj sa plne vložiť, plne sa koncentrovať, to určite poznáte a čím vyššie je v hierarchickej štriktúre, tým viacej manažerov, ktorých akože, uh, rozsah pozornosti je max 3 minúty a už vidíte, že už vás nepočúvajú. No, a... si prehnala
0: 10 sekúnd. Hej, hej,
2: áno, tak dávam ju k dobru. Uh, ale na druhej strane majú problém aj s tým druhým stavom, že vypnúť hlavu um, nič nerobiť, hej, že majú tendenciu aj, ja neviem, stojím v rade, tak si budem kontrolovať e-maily a ja vybavím zo pár e-mailov a, a tak ďalej, že, že vlastne stále sú v, akom, v takom v tom stave pohotovosti. Takže presne si to vystihol striedať tie dva stavy on-off, to je, to je kľúčové.
0: A toto ma napadlo aj vzhľadom k tomu, že to som počul u e, Lukáša Bakoša, myslím, že hovoril o tom, že aby sme vôbec dokázali správne fungovať, aby náš moh vôbec bol schopný spracovávať všetky tie informácie, ktoré do seba vstrebávame, tak mu musíme dopriať niekedy proste len také čučanie do blba alebo respektíve nič nerobenie, že on vral, že taký ten, neviem, sústredený, a koncentrovaný pozorosť. a rozptylený mm-hmm. model. Takže odtedy, odtedy si to uvedomujem, čo som to prvýkrát počul a netvrdím, že sa to podľa toho riadím ale vždy, keď sa mi podarí sa podľa toho na chvíľočku zariadiť, tak si úplne... To je taký, ten, taký, te, taká tá hlučná samota. Vieš, že proste idem na prechádzku s obsom a nezoberem si tie sluchátka s podcastom, ale proste len tak počúvam vtáčiky, jak švitoria a crčky a neviem čo, všetko. A teraz si pripadám úplne taký, akože to čo je? Toto tu to, to, to bolo vždy? <súrť> Takže je to také úplne krásne, jak ten mozog zrazu zabrne do takých miest, kde už ani možno nepamätá, že niekedy býval. Takže toto je ako fakt super, to vrejle odporúčam. Takže a, a okrem tohto teda full on, full off, nejaké ďalšie typy, triky, alebo také akoby na začiatok, akože keď človek si zúfá na tým, že no dobre, uvedomil som si, no ale čo? Stále mám stres, mám veľa práce, mám neviem čo, deti, furt po mne niekto niečo chce. Tak aký je nejaký taký live hack ešte? Čo by sa dalo urobiť s tým?
2: No, ja neviem, či mám pre teba life hack ale lebo... Oh, <laughs> lebo... Lebo tam sa odporúča začať, začať od hora, hej Že Zamyslieť sa nad tým, čo je pre mňa skutočne dôležité Čo chcem a Čo chcem, aby tu po mne Ostalo, hej, na to sú super otázky Kedy sa preniesieš Z perspektívou do ďalekej Budúcnosti, kedy už si prežil Šťastný život A pýtaš sa sám seba, no dobre, tak čo chcem, aby o mne povedali tí ľudia, ktorí ma poznali, keď už tu nebudem. A toto sú také otázky, ktoré ti pomáhajú si uvedomiť, že čo je pre teba skutočne dôležité. Alebo takisto, keď rozmýšľaš o ľuďoch, ktorých si vážiš, obdivuješ a a rozmýšľaš nad tým prečo si, čo sú tie veci, ktoré si na nich vážiš, a tak opäť to je cvičenie, ktoré používame, keď sa zameriavame na tú duševnú energiu a na to hľadanie, že aké hodnoty sú pre mňa dôležité. Takže miesto lifehacku, toto by som odporúčala, že, že vyhradiť si nejakú pokojnú polhodinu alebo hodinu na to, že si, si nad poz, sa nad tým pozamišľaš. A už uh, v prvom kroku, keď sa nad tým pozamišľaš, tak prídeš na... Uh, na veci, ktoré ti pomôžu alebo si uvedomíš veci, ktoré by si chcel robiť inak. No a potom ten druhý krok je pretaviť to do nejakého zvyku. Hej? Čiže vybrať si úplne jednu vec, úplne malú, alebo uh, najčastejšie zlyhávame na tom, že chceme príliš veľa, príliš rýchlo. Takže vyber si úplne jednu malú vec, konkrétnu, ktorú budeš robiť. Napríklad, ako si spomenul to, že, že keď idem s so obsom, tak uh, budem počúvať vtáčiky. Hej, že nezoberieš si tie slúchadlá, nebudeš, nebudeš počúvať podcast, ale vždy, keď ideš s so, obsom, so tak uh, jednoducho si dopreješ ten stav kedy o ničom nerozmyšľaš, nič nerobíš, len sa proste prechádzaš. Takže nastavíš si jednu konkrétnu vec, ktorú budeš robiť a potom nejakú dobu sa skutočne si to všímaš, či sa ti to darí robiť, kedy sa ti to darí, či, kedy sa ti to nedarí. Podľa toho to ešte vyľaďuješ, aby sa to stalo súčasťou tvojho života. A potom môžeš pridať ďalšiu takú malú vec.
0: Super. A proste, ty si spomínala, že teda je tam nejak viac tých energií mm-hmm. na začiatku, keď sme sa o tom eterične bavili. Je to tak, že k- by každú z nich e, dobíjame nejak inak? Alebo ktorá z nich je najdôležitejšia? Alebo sú nejak, ako spolu sú, vysia? Uh,
2: si pravil, že máme 45 minút. <laughs> uh, aj? Ale... <laughs>
0: tak skús jednou vetou. <laughs> Aha, začali sme nejak
2: No, dôležité sú všetky štyri. Pojenta je, aby skutočne si si dobíjal všetky štyri. Ale fakt je, že oni tie energie, aj keď sú samostatné, tak oni sa navzájom ovplyvňujú a, a spolu súvisia. Hej, že ja napríklad fyzická energia, keď si dobre vyspatý, tak to má vplyv na emočnú energiu. A zase lepšie si to predstavíte možno pri tom negatívnom prípade, že keď ráno vstanem a som nevyspatá, a zobudí ten budík uprostredná, nechce sa mi vstávať, no tak už vstávam s tým, že Ježiši, zase vstávať, čo ma čaká do roboty, to ešte, ak máš deti, tak deti, klasika, príraňaj, kada čo vylejú, seba oblejú, a čiže má to vplyv na tú emočnú energiu, že uh, už vstávaš s tými čiernymi okuliármi a oveľa intenzívnejšie vnímaš tie negatívne veci. A to je dôsledok toho, že si sa nevyspal, teda tej fyzickej energie. A má to vplyv následne aj na mentálnu energiu, lebo keď si vyspatý, tak oveľa ťažšie sa koncentruješ. A, a proste to tvoje myslenie je oveľa horšie. A zákerné na tom je, že si to nemusíš vôbec uvedomovať. Hej? Že Proste tým, že človek si na ten spánkový deficit dokáže zvyknúť, a, tak a... Tie negatívne dopedy už neviníma. Keby ti urobili testy, tak by to tam jasne bolo vidieť, ale ty máš pocit subjektívne, že si v pohode. Šek, šek. Mne stačí 6 hodín spánku, ja som s tým úplne v pohode. Um, no, takže tým, že tie energie spolu súvisia, tak ty aj jednou aktivitou si môžeš dobíjať viacero energií. Hej, že napríklad ja mám taký zvyk, že chodievam sa behať alebo prechádzať do lesa a dvakrát týždene vždy ráno idem. A tým sa dobíjam fyzickú energiu, že mám ten pohyb. Ale dobíjam si aj emočnú energiu, lebo je to proste príjemné. Ja rada chodím do lesa, rada pozerujem tie vtáčiky. Je to proste aktivita, ktorá ma baví a mi robí radosť. Čiže dobíjam si tým aj emočnú energiu. A takisto o, som tam sama, čo obzvlášť, obzvlášť v, č- v čase, keď e, som bola v kuse obklopená deťmi 24 hodín denne a ja som introvert, e, tak proste potrebujem mať ten čas pre seba. Čiže jednou aktivitou e, si doplňaš viaceré druhy energie. A celkovo taká akože športová aktivita je dobrý príklad toho, že keď si vyberieš športovú aktivitu, ktorá ti aj robí radosť, tak si zároveň doplňaš aj tú fyzickú, aj tú emočnú energiu. Hej, a to je aj moje odporúčanie, napríklad keď sa bavíme o športovú aktivitu, že vždy si vyberte niečo, čo vám robí radosť. Lebo častokrát ľudia tie novoročné predstaviatia, že budem chodiť do fitka a tak, a tak potom chodím do fitka, ale síce si dobiem tú fyzickú energiu, aj si tam zacvičím, ale stojí ma to toľko emo- emočnej energie sa presvedčiť a ísť do toho fitka, ktoré z duše nemám rada, a tak to nestojí za to. Hej. Takže vyberajme si také veci, ktoré nás bavia. Ale neberme si
0: príklad z Olympijského výboru medzinárodného, pretože nie šach skutočne nie je šport. Môže to byť aktivita, ale <laughs> na tú fyzickú energiu to zaš tak moc neprospeje.
2: Áno, fyzickú energiu si šach alebo ja ja emóciu nie, tom, nie ale emočnú ľudí môže dobiť. A to je druhá, akože vidíš, keď si chcel lifehack, tak, tak toto aj bez toho, aby si analyzoval, tak to môžem dať ako lifehack, lebo to u 90% ľudí absentuje, že robme veci, ktoré nám robia radosť. Lebo my v tom našom dospeláckom živote, tak ako sme sa naučili v detstve, že najprv práca potom zábava, tak sa tým riadime. Ale v tom dospeláckom živote, kde tej práce a tých povinností je tak strašne veľa, už nám potom na tú zábavu vôbec nezvyši čas. A my vlastne žijeme ten náš život plný, plný povinností a vlastne v ňom nemáme nič, čo by nám robilo radosť. Takže lifehack je, že zaraď si do harmonogramu týždenného a aktivitu, ktorá, ktorá ti robí radosť. Lebo to je investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti. A teraz pozor, to nie, nerobíš len pre seba, ale robíš to aj pre všetkých okolo seba. Lebo častokrát ľuďom bráni v tom, nielen to, že nemám čas, ale ten pocit, že Ježiši to je sebecké, aby ja tu teraz som sa išla venovať niečomu. A nedávno na workshope mi hovorili aj múži, že oni to tiež tak vnímajú. A aby som sa išla venovať niečomu, čo mne robí radosť, keď by som radšej mala byť s deťmi, alebo radšej by som tu mala upratať. Ale dôležité je uvedomiť si, že keď ty si dobiješ tú svoju emočnú energiu, tak potom si láskavejší otec, alebo trpezlivejšia mama, si lepší šéf, pretože dokážeš počúvať tých svojich ľudí a, a miesto toho, aby si povedala, a nechaj tak, urobíme to takto, si pozornejší partner alebo tolerantnejší čokoľvek. Proste má to pozitívny vplyv na všetkých ľudí okolo seba. Takže ak si nenachádzaš čas na seba, pretože si hovoríš, že a ja by som nemala, to je sebecké, tak si pripomeň, že to vôbec nie je sebecké, to robíš pre všetkých okolo teba.
0: Takže lepšie je moto pre život, než najprv práca, potom zábava, je... Čo nemusíš ho robiť dnes, nerob ani zajtra, a máš dva dní voľnú?
2: Um,
1: no, má, má to niečo do seba. Ja poznám ešte takú ešte trocha extrémnejšiu verziu, ktorá ja sa mi páči, je, že neodkladaj na zajtra, čo môžeš odložiť navždy. No, ale vidíš, to,
2: toto sa mi ešte viacej, toto sa mi páči ešte viac ako Matúšova, lebo presne tak, akože tri kľúčové otázky time managementu a jedna z nich musíš to urobiť úplne kľúčová.
1: A ja mám ešte teda dve otázky. Jedna z nich je teda... Takto sme sa o tom porozprávali a znie to zaujímavo. Ja aj pre mňa teda dúfam, že z toho uh, nejaké veci aj implementujem. Ale že teda, keď nás počúvajú nejakí vzdelávači alebo hr a teda chceli by uh, sa touto témou zaoberať aj vo firme, že povedia si, že OK, že toto je niečo, čo by našich ľudí mohlo zaujímať. Tak ako by mali postupovať? Samozrejme, že akože tým, že sa tomu zaoberáš, tak vieš im v tom pomôcť. Ale že ako by mali začať?
2: No, podľa mňa je dobré akože pochopiť uh, to know-how. A potom hľadať cesty, že akým spôsobom ho šíriť vo firme. Lebo tie cesty môžu byť rôzne podľa toho, aká tá firma je, ako funguje. A, takže tie, tie formy môžu byť rôzne.
1: Čiže ako keby najskôr by to malo vychádzať od tých delavačov ageristov. A teda, ako si hovorila, že to prvé, ten prvý krok je to uvedomenie, to znamená, že kvázi dahlo by sa podať nejaké vzdelávanie a potom možno nejaká podpora toho ešte v rámci... No je to o rozvoji a podľa
2: mňa je veľmi dôležité, aby to začínalo z hora, hej, že aby to začínalo z hora, aby to začínalo od lídrov a ideálne od tých vrcholových lídrov, a, lebo ako náhle oni majú to know-how, vieš, ten, ten problém je širší a ako náhle oni majú to know tak zrazu dokážu uvažovať aj inak o tom, o, o veciach, ktoré fungujú v, toj, v tej firme, hej? Ja som veľký zastanca toho, že si myslím, že dnešná doba už dozrela, už dávno dozrela na to, aby sme fungovali inak, ako fungujeme teraz. To znamená, 5 dní v týždni v ofise od 8. do 5. Zďaleka nie je model, ktorý by bol najproduktívnejší a ktorý by bol najvhodnejší či pre firmu, či pre toho zamestnanca. Čiže keď začneš od, od tých vrcholových lídrov, tak oni potom majú najväčší vplyv aj na... Na to nastavovanie toho, ako veci v tej firme fungujú iné a tým pádom to nie je len o tom uvedomení jednotlivca, ale, ale je to o širšom.
1: To znamená, že ako keď si že, že najlepšie je, keď si to človek sám zažije, že keď si to zažije ten CEO alebo ktokoľvek, mm-hmm. tak potom je ochotnejší a aj rozumie tomu, že to potrebujú jeho ľudia.
2: Tak, presne tak. A preto aj napríklad firmy, ktoré, povedzme, už teraz experimentujú so s rôznymi skrátenými formami pracovného času, tak sú to práve väčšinou firmy, kde niekto z toho vrcholového manažmentu, CEO, niekto iný si zažil, povedzme, stav vyhorenia, stav a tak ďalej a tak ďalej, že má tú osobnú skúsenosť s tým že ako veľmi je životná pohoda prepojená s, s tou výkonnosťou. Že to proste sú dve strany tej istej mince. Takže, takže tak. No ale ako samozrejme vždy sa dá robiť aj keď nemáš podporu od vrcholového vedenia tak vždy niečo vieš ovplyvniť. Hej, a, a vieš proste rolovať program na zamestnancov. A krásne na tom je to že, že oni si uvedomujú, ja, že majú strašne veľa vecí v, sami vo vlastných rukách. Hej, že aj bez toho, aby tá firma zmenila nejaké veci, jasné, to by bolo lepšie, ale aj bez toho môžu vo svojom živote veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Takže dá sa to aj tak, aj tak. No, ideálne je, keď to ide z vrchu, ale keď nežijeme v ideálnom svete, takže
1: vždy pracujeme s tým, čo máme. No a teda moja druhá otázka. To je taký možno extrém, ako keď si pamätáme firmy, ktoré v posledných rokoch boli ako oceňované za to, ako sa tam pracuje, boli napríklad Google a podobné firmy, ktoré ako keby tým svojim zamestnancom vytvorili prostredie, ako všetci si pamätajú, že a tam mali, ja neviem, stolný futbal a mali tam miestnosti, kde si mohli zľahnuť a tak. Že, že ako vnímáš toto aj z hľadiska toho energy managementu, keď teraz sa ako keby opjavili aj nejaké také kritické hlasy, že, že áno, že dali im tam všetko, ale vlastne chceli, aby tam tí ľudia dlhšie zostali. Že teda neviem samozrejme, aký bol zámer, možno, že toto nebol ten zámer, ale že, že či toto sú veci, ktoré by ako keby tá firma mala zobrať na seba, že, že ponúknuť zamestnancom nejaké typy rozptýlenia, uvoľnenia oddychu priamo vo firme, alebo je to skôr o tom, aby si tí zamestnanci nastavili to, čo chcú robiť, ako chcú robiť.
2: No, podľa mňa je presne to, čo si ty povedal, že je to o tom, s akým zámerom to robím a čo od toho očakávam. A že skutočne ja si takisto myslím, že keď to robím s tým, aby zamestnanci sa tak dobre cítili v práci, že ani nebudú chodiť domov, tak, tak to podľa mňa nie je ten ideálny stav a to, čo by sme mali chcieť dosiahnuť. Na druhej strane, keď sa vrátim k tomu, čo hovoril Matúš, že je dôležité striedať stav koncentrácie a rozptylenej pozornosti, tak je super, keď máš v práci také miesta, kde ľudia dokážu na chvíľu vypnúť od tej práce. Hej? Lebo jedna z vecí, ktoré povedzme, pri tej mentálnej energii sa učíme, je, že je dôležité si robiť prestávky. Že ten mozog nedokáže fungovať neustále a potrebuje tie prestávky a tie stavy rozptylenej pozornosti na to, aby efektívne fungoval. A keď máš v ofise stolný futbal a zároveň tí zamestnanci tomu rozumejú, že ako to funguje s tou ich energiou a s tou ich pozornosťou, tak to vedia efektívne využívať. Hej, vedia proste tam Intenzívne na niečom pracovať, potom si idú zahrať stolný futbal, odreagujú sa a zase vedia ďalej na niečom intenzívne pracovať. Čiže môže to byť dobrá vec, môže to byť zlá vec. A zase keď mám ten stolný futbal, keď to robíš preto, aby si vyzeral fancy a aby si bol paradný ako Google, že aj my to takéto budeme mať, ale potom, ako jeden generálny riaditeľ, ktorého som zažila, vlastne nechceš, aby tam tí ľudia boli, lebo chceš, aby sedeli za počítačom a makali. A ja som bola čo vždy sa vysťažoval, že zase tam videl hrať tých chalanov stolný futbal, no tak potom to radšej vôbec nerob, hej. Takže
1: zase som sa vrátila k tým lídrom a k tomu ich pochopeniu. A celého toho konceptu. Hm. Ale tak z toho mi je zareznovalo to, že keď si povedala, že aj keď tí ľudia vedia, ako pracovať s tou energiou, že aby tiež oni nemali výčitky, že teraz sa tu hrám mm-hmm. a potom to musím dobehnúť, že aj to vlastne môže pomôcť tomu, že sa budú plnšie venovať tej oddychovej aktivite a nebudú mysleť na to, že okej, okay, teraz ma čaká, že mám na to 5 minút a potom musím pokračovať. Tak, aj to je také zaujímavé.
0: Ináč, ja som si teraz uvedomil, že vlastne to, jak si vravala, že to vôbec nie je nová téma, len my to teraz akoby znovu objavujeme koleso, že aha, musíme sa baviť aj o, o, o duševnej, nejen fyzickej energii, že vlastne však už starí Gréci mali kalokagáciu a veľmi dobre vedeli o tom, že krása človeka nespočíva len v kráse tela.
2: Presne tak, ako ono, to nie je nová téma a Myslím, že ako viacero faktorov prispelo k tomu, že si to firmy teraz začali viacej uvedomovať a viacej sa tejto téme venovať.
0: Za chvíľu budeme behať na haty, ako Gréci, starí. <laughs> to je teprve well-being. <laughs> Ale nie, dobre. Ináč, ja len chcem povedať na margo tých mojich okuliarí, ktorým ste sa smiali, že ja to môžem kľudne odporúčiť ako live hack, pretože oni síce nevyzerajú z druhej strany takisto, jak z tej, ktorú vidíte vy, ale predsa len je to taký akože rúžovo oranžový, neviem presne, ako to nazvať, taký proste ako teplý tón, ktorý akože majú a tým pádom celý svet, hlavne teraz na jari, ak je všetko zelené, tak tá zelená úplne je tak extrémne zvýraznená a celý svet pôsobí tak krásne teplúčko, že mne normálne v tých okuliaroch je lepšie než bez nich. Ako odhľad zo toho, že že tlmia svetlo, <laughs> ale, ale že v porovnaní s inými slenečnými okuliármi je to skutočne, mám dobrý pocit, keď si ich na seba dám. Som v živote s okuliármi nezažil, takže ako odporúčam prúžové okuliare, nie je len taký vymyslený, taká povedačka babská. Hej. No ale dobre, nachýlil sa čas a preto sa ťa spýtame ešte na jednu otázku. Veľmi dôležitú, hej. Na čo sme sa ťa zabudli opýtať?
2: Podľa mňa ste sa nezabudli opýtať na nič, ale kebyže máme ďalšiu 3 čtvrte hodinu, tak ja vám 3 4 hodinu porozprávam o ďalších zaujímavých veciach.
0: V tom prípade si ťa rezervujeme ešte na nejakú ďalšiu sešničku a budeme ťa samozrejme veľmi pozorní sledovať, ináč keď už sme pri tom, tak možno ak sa niekto z našich poslucháčov chce ešte na niečo opýtať, tak kde ťa? ľudia nájdu najlepšie.
2: A najlepšie ma nájdu na LinkedIn. Takže, takže určite, keď vás táto téma zaujala, spojte sa so mnou na LinkedIn, napíšte mi, budem veľmi rada.
0: Áno, pre tých z vás, ktorí ste možno zatiaľ, ktorí by ste to vyhľadávali a neboli ste si istí, je to tá s tým legom. Ne? Spoznáte ju podľa obrázkov. No ale dobre teda, takže ľudka, ja by som ti strašne rád poďakoval, že si prijala naše pozvanie a že si s nami strávila tento čas a vliala nám novú energiu do žíl a, a dúfame, že budeme, budeme na sebe pracovať, aby sme dokázali využiť čo najviac toho, čo sme sa od teba dozvedeli. A vás, milí poslucháči, ak ste sa dopracovali až sem, tak ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a samozrejme prajme vám tiež veľa zdaru, pri dobíjaní vašich batériek vo všetkých tých štyroch leveloch, jak sme si rozprávali. No a... Ako vždy, všetky zdroje, ak nám teda ľudka nejaké poskytne, pri najmenšom teda kontakt na ňu nájdete na našej stránke elearnmedia.sk/podcast. A nezabudnite nás samozrejme sledovať ani na našej LinkedInovej stránke e-learning. Žije. A dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo čo alebo koho by ste chceli počuť, na čo by ste sa chceli opýtať. Veľmi radi všetkým odpovieme. No a nezabudnite tiež samozrejme zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorými by sa mohlo hodiť práve takéto dobíjanie batériák. Ja verím, že sú to skoro, ak nie úplne všetci, tak skoro úplne všetci. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne, ale ešte predtým pozor, pozor, už minule sme vás na to upozorňovali, už zajtra, je to tak, Elenka? keď vidie táto epizódka, tak to bude zajtra Kráte po nej. Vo 8. 6 vás pozývame na náš live stream e-learning, žije je live, a.k.a. ranné edučíno, kde sa budeme rozprávať o našich zážitkoch z Learning Technologies v Londýne spolu s parádnymi ľuďmi z našej československej vzdelávačskej komunitky, ktorí prijali naše pozvanie na takýto experimentálny session do našej virtuálnej obyvačky. No a my budeme samozrejme radí, keď sa k nám pripojíte aj vy, máme k tomu aj event na LinkedIne a bude to aj na YouTube streamované takže môžete s nami pokecať normálne že naživo, takže to bude úplne super a už teraz sa veľmi tešíme, že vás tam uvidíme no a teda ešte raz veľmi pekne ďakujem Ľudke maj sa krásne a aj ty nezabudni dobíjať svoje baterky samozrejme, lebo to, že radíš všetkým ostatným je super, ale hlavne treba myslieť na seba
2: mm-hmm, ďakujem. Sa nedá. ďakujem Ďakujem, ďakujem
0: Takže good luck, drž sa a vy, milí poslucháči, sa majte krásne, už zajtra sa spolu budeme počuť, vidieť.
1: Pa! Majte sa.